0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Heute haben wir mit Professor Dr. Heiko Fuchs aus der Kanzlei Kapellmann, einen Top-Juristen aus einer der führenden Wirtschaftskanzleien Deutschlands und gleichzeitig auch einer der führenden Kanzleien im Bereich Bau- und Architektenrecht zu Gast. Professor Heiko Fuchs wurde in diesem Jahr von der Wirtschaftswoche in Zusammenarbeit mit dem Handelsblatt Research Institute in der Kategorie Baurecht als Legal All-Star mit dem ersten Platz. Ausgezeichnet. Er ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, geschäftsführender Partner in der Kanzlei Kapellmann und Partner mit Büros in ganz Deutschland sowie Honorarprofessor an der Juristischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Sein Arbeitsschwerpunkt liegt neben der gerichtlichen Tätigkeit auf dem Gebiet der juristischen Projektbegleitung für mittlere und große nationale und internationale Bau- und Anlagenbauprojekte wozu auch seine Tätigkeit als Schiedsrichter zählt. Professor Fuchs ist durch zahlreiche Seminare und Veröffentlichungen zum Bauvertrags- und Architektenrecht bekannt. Er kommentiert die Kernvorschriften des Architektenrechts im Leupertspreußer Sins, BECK-OK -OK Bauvertragsrecht, ist Schriftleiter der neuen Zeitschrift für Baurecht und Vergaberecht, Mitherausgeber des Fuchsberger-Seifert-Beckschen hoai und Architektenkommentars. Und ebenfalls Leiter des Arbeitskreises 4 für Architekten- und Ingenieurrecht des Deutschen Baugerichtstags. Neben der forensischen, insbesondere auch internationalen Schiedsgerichtsbarkeit und Tätigkeit berät Professor Fuchs öffentliche und private Auftraggeber und Auftragnehmer, insbesondere auf dem Gebiet des juristischen Projektmanagements, sowie zu dem Recht der Architekten und Ingenieure. Der Schwerpunkt seiner Beratungspraxis liegt dabei auf dem Gesundheitssektor und dort insbesondere dem Krankenhausbau sowie auf sonstigen technisch hoch installierten Bauwerken, oftmals unter Einbindung innovativer Vertragsmodelle und Planungsmethoden. Wir sprechen deshalb heute mit Professor Fuchs zum Thema Baurecht unter der Ampel. Also was erwartet uns unter der neuen Bundesregierung, welche Themenfelder gibt es, welche Entwicklungen zeichnen sich ab und welche Weichenstellungen sind notwendig. Und wir wollen mit ihm natürlich auch über Trends und Themen im Baurecht und der Bauindustrie allgemein sprechen und die Schlüsse, die die Branche daraus ziehen sollte. Die Themen sind so komplex und vielfältig, dass wir das heutige Gespräch in zwei Überschriften und Unterthemen geteilt haben. Im ersten Teil wollen wir über das Thema Baurecht unter der Ampel sprechen. Die Bundestagswahl liegt jetzt hinter uns und eine neue Regierung hat sich gebildet. Viele Themen, die die Bauindustrie tangieren, werden durch die neue Regierung beeinflusst werden. Welchen Stellenwert erhält das Thema Bauen künftig in Berlin? Das fragen wir uns. Wie gelingt das Zusammenspiel zwischen einem der Kernthemen der Ampel, nämlich Nachhaltigkeit und Klimaschutz, und dem Thema Bauwirtschaft. Welche Bedeutung hat das neue Bauministerium und welche Themen werden angegangen werden? Herzlich willkommen, Professor Heiko Fuchs. Hallo. Ja, Mann. vielen Dank,
1: Herr
2: Haag, Herr Ferger, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ich möchte gleich in diesen Teil hier einsteigen.
0: Ich habe über Sie gelesen, Herr Professor Fuchs, Sie sind einer der besten Wettbewerber, schreibt das juve Handbuch. Das hat mir gefallen. Ich bin ja selber Unternehmer und wir leben vom Wettbewerb. Gleich so zum Einstieg mal die Frage,
1: warum sagen andere das über Sie? Was zeichnet Sie aus? Ich glaube, weil man mir vertrauen kann. Ich bin natürlich als Anwalt Vertreter der Interessen meines Mandanten, aber ich bin auch immer für einen Telefonanruf zu haben, um ein Hintergrundgespräch zu führen, um zu schauen, ob man nicht gemeinsam die Kuh vom Eis bekommt. Und ähm, ich glaube, ich bin ein fairer und eben vertrauenswürdiger Verhandler. Und das bringt einem natürlich, ich sag mal, in der Szene der Baurechtsanwälte, die dann nicht besonders groß ist, so einen gewissen Ruf ein. Es gibt viele Kollegen, denen vertraut man eher nicht. Und dann geht es eben meistens konfrontativ aus. Und das mag der Grund dafür sein. Ansonsten müssten Sie bitte die Wettbewerber fragen.
0: Mir gefiel der Begriff Wettbewerber und nicht Gegner. Das ist, glaube ich, genau das, was wir brauchen, einen gesunden Wettbewerb und Spitzenleistungen. Und vielleicht ist das auch die Kurve schon zu unserem Thema Baurecht unter der Ampel. Endlich ein Bundesbauministerium. Da stellt sich die Frage, was macht das Bundesbauministerium und welche Rolle spielen dann die anderen Ministerien?
1: Also erstmal freut es mich wirklich, dass wir jetzt äh, ein Ministerium für Bauen und Wohnen bekommen, dass endlich das Bauen in der Bundesregierung den entsprechenden Stellenwert bekommt. Äh, ich weiß gar nicht, wo das Bundesbauministerium schon überall gehangen hat. Ich glaube nur unter dem Familienministerium noch nicht. Ansonsten, äh, ne, jetzt zuletzt im Ministerium für äh, das Inneren für Bau und Heimat. Und man berichtet dann aus diesem Bundesbauministerium, halt aus den Bauabteilungen, dass man allein ein Jahr gebraucht hat, um zu definieren, was macht eigentlich ein Heimatministerium. Und in der Zeit konnte man sich mit dem Bauen halt überhaupt nicht beschäftigen. Dann müssen ständig neue Formulare eingeführt werden, neue Meldewege und so. Das heißt, bis die arbeitsfähig sind in so einer neuen Konstellation, dauert es einfach. Und dann war es halt beim Inneren doch eher ein Anhängsel, gefühlt Und ähm, ich glaube, jetzt bekommt es die Bedeutung auch aus dem Thema Klimaschutz, aber auch natürlich Wohnungssituation, Infrastruktur, ähm, die das Bauen eigentlich in der Bundesregierung auch verdient. Die anderen Ministerien spielen aber leider, muss man fast sagen, weiter eine große Rolle. Beispielsweise ist das Verkehrsministerium immer noch autark, was jetzt nicht schlimm ist, die machen gute Arbeit, aber man hätte sich schon eine Vernetzung der beiden großen Bauressorts gewünscht. Das Bundesbauministerium ist eben für den Hochbau zuständig klassischerweise und das Verkehrsministerium eben für die verkehrliche Infrastruktur und zudem das große Thema der Ampel, nämlich der Klimaschutz, ist beim Bundeswirtschaftsministerium angesiedelt. Und der der Bausektor ja mit ungefähr 40 Prozent, sagen wir mal, über den Lebenszyklus einer Immobilie an den Treibhausemissionen ja partizipiert, hätte man sich den Klimaschutz auch gut in Kombination mit Bau und Verkehr vorstellen können in einem Klimasuperministerium. Das ist jetzt nicht so gekommen, ist aber auch nicht schlimm. Also für mich ist schon eigentlich ein Erfolg, dass der Bau jetzt eine entsprechende Aufmerksamkeit bekommt.
0: Also wir sagen ja eigentlich so in der Branche auch im Grunde gedanklich, müssen wir raus aus den Silos der Experten, die wir teilweise ja haben. Es kommt zu einer Vernetzung vieler Technologien und vieler Themen. Ist das nicht an der Stelle sogar ein bisschen kontraproduktiv, wenn wir dann wieder sozusagen dann auf drei Kanälen unterwegs sind, die koordiniert und abgestimmt werden müssen?
1: Naja, es kommt immer darauf an, wie es gelebt wird nachher. Und ich glaube, allein durch den Zuschnitt eines Ministeriums wird, wird nichts besser. Und letztlich ist es ja so, es hängt alles mit allem zusammen. Also man könnte ja in diesen Kanon, hätte man jetzt auch noch die Digitalisierung aufnehmen können, die natürlich am Bau eine große Rolle spielen wird, spielen muss. Und auch nicht nur im Bau, sondern auch im Betrieb von Immobilien. Und so kann man natürlich ganz viele Themen dann dazu addieren. Dann hätte man irgendwann ein Superministerium, was auch nicht mehr steuerbar ist, also so eine gewisse äh, Trennung ist, glaube ich, einfach natürlich.
2: Ja, ich denke gerade die äh, Ministerien, egal ob es jetzt Verkehr oder Bundesbauministerium ist, werden ja auch in Zukunft das Thema der Großprojekte auch schultern können und auch schultern müssen. Da haben wir jetzt mal, ohne polemisch zu werden, ja in den letzten Jahren das ein oder andere eher schlechte Bild abgegeben. Dann wurde ja vor einigen Jahren dort die Reformkommission eingesetzt zum Thema Großprojekte wie ist da Ihrer Wahrnehmung nach sag ich mal, der Stand der Dinge und was erwarten Sie sich da vielleicht auch noch in der Zukunft?
1: Ja, das ist, sagen wir mal, man blickt da schon so ein bisschen mit, einer Trä mit Tränen in den Augen darauf, dass das im Jahr 2016 schon passiert ist, dass der Abschlussbericht da veröffentlicht wurde. Und da stehen viele Dinge drin, die eigentlich selbstverständlich sind. Also erst planen, dann bauen, beispielsweise kooperatives Planen im Team, dass man... Ähm, auch mal den Bedarf ermittelt, bevor man überhaupt in die Vergabe externer Leistungen geht. Ähm, das, das sind ja alles richtige Themen, Risikomanagement und Erfassung. Ja? Also man muss sich vorstellen, bis zum heutigen Tage wird im Haushalt für ein Bauprojekt kein Risiko veranschlagt, nicht mal die Baupreissteigerung, obwohl die ja als Risiko quasi feststeht. Ähm, na, das heißt also, im Haushalt ist eine Momentaufnahme und dann wird nachher nachgesteuert. Ähm, das sind alles Themen, sagen wir mal, die, die hätte man schon längst angehen können und müssen. Man muss aber schon sagen, durch, das, durch die integrierte Projektabwicklung, da werden wir heute vielleicht noch des Öfteren darauf zu sprechen kommen, hat sich da im Bundeshochbau und auch im, im Verkehrswegebau schon einiges geändert. Und ich glaube, dass wir jetzt durch diese neue Abwicklungsformen auch wirklich die Möglichkeit haben, diese ganzen Punkte mal anzustoßen. Da kommen ja noch viel mehr dazu, partnerschaftliche Zusammenarbeit, außergerichtliche Streitbeilegung, ähm, kooperatives Planen im Team, eben, dass man auch Ausführungs-Know-how mit äh, dazu holt in die Planungsphase und so weiter. Das sind ja kluge Ansätze, die sind auch nicht revolutionär. Und man, man ärgert sich manchmal, wie langsam das alles geht. Aber man sieht schon jetzt in der letzten Zeit Bewegung. Das muss man schon sagen.
0: Haben Sie aus Ihrer Kenntnis da schon Projekte, die man nennen könnte, die dort schon fortschrittlicher laufen und das schon berücksichtigen? Oder sind wir da noch wirklich in den Kinderschuhen?
1: Also konzeptionell sind wir schon relativ weit. Der Bund hat ganz mutig verschiedene Pilotprojekte angestoßen in der letzten Zeit. Davon begleiten wir auch eins, das dürfen wir auch sagen, das Neubau des Paul-Ehrlich-Instituts in Langen. Ein hochinstalliertes Laborgebäude ist ja im Moment bekannt aus der Impfstoffdiskussion. Und ähm, das ist ein Volumen von gut 500 Millionen Euro, was als, äh, wo gerade geprüft wird, ob es als integrierte Projektabwicklung mit einem Mehrparteienvertrag tatsächlich äh, durchgeführt wird. Mit den ganzen vergaberechtlichen Herausforderungen, die sich da stellen, den vertragsrechtlichen Herausforderungen, das ist noch nicht entschieden. Ähm, aber der Prüfauftrag ist da. Und es gibt weitere große Projekte, auch fast an die Milliardengrenze, die der Bund im Moment vorbereitet als potenzielle IPA, also integrierte Projektabwicklungsprojekte, was einen sehr positiv stimmt. Gleichzeitig, die Deutsche Bahn ähm, hat ein großes Projekt aufgelegt, ähm, Partnerschaft Schiene, ähm, was in die ähnliche Richtung geht. Ähm, und äh, von daher, da ist Bewegung und da ist sehr viel politischer Wille. Und ich glaube, auch wenn sich das Alternative Vertragsabwicklungsmodelle äh, leider im Koalitionsvertrag der Ampel nicht wiederfindet. Bin ich mir aber ziemlich sicher, dass äh, diese Abwicklungsformen weitergeführt werden, auch unter der neuen Bundesregierung im neuen Zuschnitt, weil so hört man eben auch aus den Bauverwaltungen, der Leidensdruck einfach so hoch ist, weil man einfach merkt, dass man mit der konventionellen Abwicklung, also gewerkeweise Vergabe von Planung und Leistung, also Leistungsbilder ja sogar noch getrennt, dann die Ausführungsleistung irgendwann viel später ähm, und auch mit dem klassischen Claim- und Anti-Claim-Management einfach nicht mehr weiterkommt ähm, und dass man vor allen Dingen im Moment auch als öffentliche Hand wirklich Schwierigkeiten hat, Bieter zu finden, die noch Spaß am Bauen haben ne? und ähm, die Spaß an öffentlichen Projekten haben. und ähm, das erzwingt so ein bisschen ein Umdenken und das wird auch jeden Koalitionsvertrag überleben, dieses Umdenken, da bin ich mir sehr sicher. Und da werden schon jetzt auch sehr mutige Schritte gemacht, das muss man einfach sagen, weil eins ist auch klar, wenn man äh, früher mit dem Bund zu tun hatte, mit dem Bundeshochbau, da einen Halbsatz aus den RB-Bauvertragsmustern abzuändern, projektspezifisch oder sowas, da haben sie 32 Genehmigungen einholen müssen, bis sie das irgendwie durch hatten, ne? Also das war sehr formal und inzwischen ist der Bund in der Lage, sagen wir mal, auch wirklich Dogmen und Grundsätze mal völlig neu zu denken und gegebenenfalls auch zu revidieren. Und das sieht man halt, also es ist jetzt, manchmal hat man ein bisschen Ehrfurcht, dass vielleicht ein bisschen viel auf einmal ist, was sich der Bund vornimmt, aber da ist man schon mit sehr viel Mut und Innovationsfreude auch zu Gange. Das ist eine positive Entwicklung.
0: Ich würde da gerne nochmal einsteigen, wenn wir mal schauen, dass wir ja eine riesige Transformation unserer Wirtschaft und Gesellschaft im Grunde vor uns haben, durch das ganze Klimathema und die Wirtschaft hängt am Ende da dran, da drin. Was muss, damit wir auch beschleunigt bauen und, und umbauen können, im wahrsten Sinne des Wortes, was muss da bauen, Vergaberechtlich im Wesentlichen verändert werden von der Politik in den nächsten Jahren, damit wir das überhaupt umsetzen, was ja zumindest in Teilen politischer Wille ist?
1: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, weil wenn ich die beantworten könnte, würde ich mich gleich als Bundesbauminister bewerben. Also es ist, das hat ja sehr viele Aspekte. Das eine ist, da kann ich fachlich gar nichts zu sagen, ist das ganze öffentliche Baurecht, also das ganze Planungsrecht in öffentlicher Hinsicht, Öffentlichkeitsbeteiligung, Rechtsschutzmöglichkeiten da, die ja ne, not in my backyard unheimlich viele Projekte verhindern im Thema Windkraft. Ich habe da neulich noch mit einer Bekannten drüber gestritten, die wohnt in Niedersachsen auf dem Land und sagt, ihr Städter habt immer gut reden, ne? erneuerbare Energien und ich habe dann die Schatten durch meinen Garten flitzen. Ne? Ja. Das ist schwierig, aber das ist überhaupt nicht mein, mein Terrain, weil ich mich ja nur mit dem Vertragsrecht, ein bisschen Vergaberecht beschäftige. Aber da ist natürlich, da ist natürlich unheimlich viel Zeitverzug drin in diesen ganzen Genehmigungsverfahren. Dann das andere ist vergaberechtlich, kann man gar nicht so viel beschleunigen, weil wir da von der EU ähm, recht strikte Vorgaben haben, die auch richtig sind, ähm, weil wenn man sich mal überlegt, wie Privataufträge vergeben werden, dann ähm, ist das, sagen wir mal, ist das, wäre das eigentlich, wenn man es gut macht, gar nicht so viel anders als nach öffentlichem Vergaberecht. Das einzig, Wirklich störende da sind die Nachprüfungsverfahren und deren ewig lange Bearbeitungsdauer. Also dass ein unterlegener Bieter es tatsächlich schaffen kann, so einen Vergabeprozess über ein Jahr lahmzulegen. Das ist ein Drama, was dringend ähm, abgeschafft gehört. Aber das ist natürlich schwierig. Man müsste da die Vergabekammern, Personal stärken, auch die Gerichte, die Oberlandesgerichte, wäre so mein Eindruck, damit diese Themen nicht unter Verkürzung des Rechtsschutzes der Bieter, aber trotzdem schneller abgearbeitet werden. Weil klar, wenn Sie da ein Schlüsselgewerk, die Vergabe aufhalten durch einen Nachprüfungsantrag, da können Sie ein ganzes Projekt verschieben. Also Sand dann, aus Getriebe. Genau. Ne, so und vertragsrechtlich ähm, ist es halt, sagen wir mal, wir wenn, wenn man sich mal überlegt, was die, was die großen Gründe für Verzögerungen, aber auch für Kostenexplosionen sind, dann ist es natürlich immer als erstes der Fluch der ersten Zahl, ein Kollege von mir aus einer anderen Kanzlei, Professor Thierau, der hat man im Aufsatz so schön geschrieben, es gibt gar keine Kostenexplosionen, es gibt nur die gelogene erste Zahl und da ist auch viel Wahres dran. Ja, ne, mit der Zeit, mit der man in die Politik, in die Gremien geht, dann natürlich, sagen wir mal, auch die Vorbereitung eines Projektes muss viel sorgfältiger erfolgen. Die Bedarfsermittlung, also warum fange ich erst in der Leistungsphase 3, in der Entwurfsplanung an, die Nutzer einzubeziehen oder in der Leistungsphase 5? Ich habe jetzt ein Großprojekt in einem Krankenhausbereich, da macht man jetzt in der Leistungsphase 5 die Nutzerabstimmung, wo man denkt, um Gottes Willen, da ist doch alles sind die Messen gesungen. Ja, was, was will ich da noch mit dem Nutzer sprechen? Und äh, diese Dinge weil die, die Bauherren oft schlecht vorbereitet sind, stören sie den Planungsprozess. Und ein gestörter Planungsprozess führt immer zu einem gestörten Ausführungsprozess. Das ist so. Und wenn man da vorne anfängt zu optimieren, kriegt man auch hinten raus mehr Geschwindigkeit. Und ich bin auch der festen Überzeugung, wenn man diesen blöden Satz erst planen, dann bauen oder erst die Pläne, dann die Kräne, wenn man den mal ernst nehmen würde und wirklich mal ein Gebäude in der Ausführungsplanung einfach mal durchplant, dann glaube ich, baut man am Ende des Tages schneller, als wenn man baubegleitend die Ausführungsplanung erstellt, immer wieder nachjustieren muss, immer wieder umplanen muss, immer wieder Nachtragsdiskussionen, Leistungsverweigerungen, was auch immer hat. Ich glaube, am Ende des Tages dauert das alles viel länger.
2: Was, was mir eben aufgefallen ist und welche Vokabel mir da besonders wichtig ist, ist das Thema Mut. Also unabhängig von Vergaberegelungen, von Gesetzen oder Rechtsprechungen, glaube ich, brauchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, egal ob jetzt in der Bundesbaubehörde oder runter bis in die Städte und Kommunen, äh, a den Mut und b dafür auch die notwendige Rückendeckung, auch mal Dinge anders zu machen, als sie ursprünglicherweise immer ausgeschrieben werden. Und äh, ich weiß noch aus der eigenen äh, Berufspraxis in der Kalkulation, ich habe oft nicht verstanden, warum ein Häkchen bei Nebenangebote sind ausgeschlossen gesetzt waren. Ob das einfach nur war, um möglichst keine unangenehmen Entscheidungen treffen zu müssen. Ähm, das sind doch Themen, die, glaube ich, aus volkswirtschaftlicher Sicht auch keinen Sinn ergeben, wenn ich das Know-how der Unternehmer absichtlich quasi aus den Verfahren aussperre. Und ich glaube, dass es neben den Rahmenbedingungen, die die Gesetzgebung und die Juristerei schaffen muss, auch ein Führungsthema in den jeweiligen Kommunen, Verbänden, ähm, Behörden und Co., dass den Leuten auch die Rückendeckung gegeben wird. Ihr könnt auch mal was ein Stück außerhalb des Standardverfahrens machen.
1: Ja, und vor allen Dingen, ihr könnt auch mal was falsch entscheiden. Ne? Also wir wissen doch alle, Bauprojekte leben von schnellen Entscheidungen. ja. Und wenn ich eine schnelle Entscheidung treffe, dann ist die mit Sicherheit in vielen Fällen falsch. Aber es ist eine Entscheidung und es geht weiter. Und das ist meistens schon ein, ein positiver Wert an sich, und wenn ich als Projektleiter im öffentlichen Bau Entscheidungen treffe und dann zehn Jahre später mir der Rechnungshof oder das Rechnungsprüfungsamt einen überbrät, weil ich irgendeinen Nachtrag freigegeben habe, der vielleicht doch nicht berechtigt war, dann ist das ein falscher Anreiz, der da gesetzt wird. Dann ist das nämlich der Anreiz, lieber keine Entscheidung zu treffen, sich lieber verklagen zu lassen. Äh, ne, dann kann ich Verantwortung wegschieben und das meine ich wirklich überhaupt nicht äh, mit dem Finger zeigend auf die Projektleiter, die da Verantwortung tragen, weil ich würde wahrscheinlich irgendwann genauso reagieren. Das, da, da liegt der Fehler wirklich im System. Kontrolle ist wichtig, Kontrolle ist richtig, aber ähm, man darf die Entscheidungsfreude der Leute nicht behindern.
2: Apropos schnell, ein ähm, anderes Thema. Ähm, da bin ich ja fast froh, dass es noch Leute gibt, die die Bauindustrie in den letzten Jahren, was die Geschwindigkeit angeht, ähm, schlagen. Wir sprechen ja vom 2018er Bauvertragsrecht, immer noch vom neuen <lacht> Bauvertragsrecht. Also nach drei Jahren ist es immer noch neu. Ähm, wenn ich das so mitkriege in der Praxis, ich habe nicht das Gefühl, dass das alles schon so wirklich angekommen ist. Wie, wie sehen Sie da die Perspektive? Auch vielleicht unter dem, Deckmantel jetzt einer neuen Bundesregierung, ist da Nachbesserungsbedarf oder Veränderungspotenzial?
1: Also erstmal muss ich Ihnen Illusionen nehmen. Ich rede bei meinen Studenten in der Vorlesung immer vom neuen Schuldrecht, das ist 2002 in Kraft getreten. Ja, und das ist für uns Juristen immer noch flammenneu im BGB von 1900. Also von daher also, das neue Bauvertrag sage ich, wird noch lange neu bleiben. Gleichwohl, ja, man muss daran. Die Zeit ist reif, ist zu evaluieren, vielleicht auch gerade, weil es noch gar nicht in der Praxis angekommen ist. Also, ich bin völlig bei Ihnen. Diese 30-tägige Verhandlungsfrist bei Änderungen, die einstweilige Verfügung, die man sich da ausgedacht hat, selbst das Abrechnen nach Istkosten, dieses relativ komplizierte Modell, das ist ja in der Praxis überhaupt nicht angekommen. Man macht es im Prinzip weiter bis wie bisher und irgendwann wird es halt mal knallen und dann wird es wird, halt mal die Instanzen durchlaufen, so ein Nachtragsstreit. Ähm, aber im Moment äh, in der Projektberatung spielt das alles relativ wenig eine Rolle. Auch, auch diese Abnahmeverweigerung mit der Zustandsfeststellung und Beweislastumkehr und so. Da hat einer wirklich so eine Kopfgeburt ins Gesetz geschrieben, was, glaube ich, völlig an der Praxis vorbeigeht. Ähm, der Baugerichtstag, so viel kann ich äh, verraten, äh, hat sich jetzt vorgenommen, in der nächsten Präsenzsitzung 2023 tatsächlich eine Evaluation durchzuführen. Also die Frage, was, was muss man reformieren, aber vor allen Dingen, was für Regelungen fehlen noch? Ähm, und da kommen ja spontan sehr viele Gedanken. Also äh, das ist im, im Bauvertragsrecht erstmal das ganze Thema, was wir allerdings jetzt schon beim letzten Baugerichtstag behandelt haben, die zeitlichen Störungen. Ne? Also was ist bei Behinderungen ähm, welche Nachweispflichten, Dokumentationspflichten, Anzeigepflichten gibt es da und vor allen Dingen natürlich, welche monetären Folgen hat das? Da muss dringend was getan werden. Das Thema Mängelrechte vor Abnahme. ja, Der BGH sagt so also schön, es gibt keine Mängelrechte vor Abnahme. Und da fragt man sich als Bauherr, wenn man vor, vor seinem Bauvorhaben steht und es wird gerade schief gebaut. Ja und jetzt? Ja, jetzt habe ich keine Mängelrechte. Jetzt warte ich bis zur Abnahme und sage, dann ist es schief. Ja, das kann nicht, Das kann nicht die Rechtsfolge sein. Also da muss man was machen. Das Thema Rechtsschutz, dieses ganze System der, der, des Nachtragswesens im neuen Bauvertragsrecht äh, hatte eine wesentliche Komponente in der Idee des Baugerichtstags, in dem Konzept, nämlich die sogenannte Bauverfügung, so ein bisschen wie die Adjudikation. Das bedeutet, ähm, wenn ich mich über die, den, die Änderung oder die Vergütungsfolgen nicht einige, dann haben beide Parteien die Möglichkeit, ein Gericht, das staatliche Gericht anzurufen, was dann eine vorläufig bindende Entscheidung trifft über diesen Nachtrag. Und die ist dann bindend bis zur Abnahme, bis zur Schlussrechnung. Und dann kann ich das wieder aufmachen, kann dann sagen als Bauherr, nee, der Nachtrag, den akzeptiere ich nicht oder nicht der Höhe nach oder der Unternehmer sagt, ich hätte gern mehr. Aber man verschiebt den Streit aus der Bauphase raus in, in die Schlussabrechnung und hat eine vorläufig bindende Regelung. Und ähm, das ist was ganz anderes als diese komische einsweilige Verfügung, die wir da jetzt drin haben, wo keiner so richtig weiß, äh, was, für, äh, was für, für Voraussetzungen die hat, was für Rechtsfolgen die hat, äh, wie das alles funktionieren soll. Deswegen findet sie ja auch kaum Anwendung. Es gibt einen offensichtlich sehr mutigen Baurechtsanwalt in Berlin, der das scheinbar immer lostritt. Also jedenfalls beim Landgericht und Kammergericht gibt es jetzt erste Entscheidungen dazu. Aber ansonsten spielt das ja in der Praxis gar keine Rolle. Und da müsste man noch mal dringend hin, diese Bauverfügung wieder zu etablieren. Es gibt aber auch... Wirkungen des neuen Bauvertragsrechts in der Praxis, die, glaube ich, gar nicht so schlecht sind, auch wenn sie gar nicht so intendiert waren. Also ähm, ich merke das immer wieder, wenn ich der Praxis versuche, dieses Nachtragsprozedere, Änderungsprozedere mit dem Angebot und Verhandeln und 30 Tage und so weiter und dann anordnen und dann 650C und dann 80% Prozent Abschlag und so. Wenn man das versucht zu erklären, dann merkt man ja schon, wie die Leute irgendwie nach Folie 3 aussteigen, ne? weil die sagen: Um Gottes Willen, dieser wie soll ich mir das als merken, und ne? wie soll ich das in meine Prozesse einpflegen? Und ähm, das führt in der Praxis allerdings dazu, dass man sich, glaube ich, tatsächlich vermehrt einigt. Ja, weil man einfach beide Seiten wissen. Wenn ich das jetzt hier auf den Streit ankommen lasse, ich weiß überhaupt nicht, wie das ausgeht, ja, ob das zu meinen Gunsten ausgeht oder nicht. Und das ist natürlich unheimlich wichtig für die Verhandlungssituation und die Frage, wie hart ich, gebe ich mich jetzt hier. Ne? Ähm, wenn ich klar prognostizieren kann, ach, mit dem Nachtrag komme ich mit Sicherheit durch, ne? dann stelle ich auch mal die Leistung ein, dann, dann erhöhe ich einfach den Druck. Aber durch diese Unvorhersehbarkeit, wo er jetzt der BGH auch noch die VBB anschießt ja, und daran rumsägt und sagt, ja, nee, Kalkulationsfortschreibung stand da ja noch nie drin. Ne? Wir haben seit äh, 80 Jahren das erste Mal in den Text geguckt und guck mal, da steht ja gar nichts von Kalkulationsfortschreibung. Das ist ja auch so eine lustige Entscheidung. Ähm, aber jedenfalls erhöht das natürlich die Prognoseunsicherheit weiter. Ich kann mich ja nicht mal mehr auf die VBB verlassen, und dementsprechend einigen sich die Parteien im Moment mehr als vorher, ist so mein Eindruck. Und das Gleiche haben wir beim Architektenrecht. Da gibt es diese merkwürdige Zielfindungsphase, die vor der Planung liegen soll, wo man erstmal zusammensetzt und überlegt, was bauen wir denn eigentlich oder planen und bauen wir eigentlich. Und dieses Sonderkündigungsrecht, wo dann nach dieser Zielfindungsphase beide Parteien unter bestimmten Voraussetzungen den Vertrag kündigen können, was kein Mensch braucht in so einer frühen Projektphase, ähm, aber allein dieses drohende Recht und dass es die Diskussion um die Zielfindungsphase gibt, hat in meiner Wahrnehmung dazu geführt, dass sich Bauherren viel mehr Gedanken machen über die Planungsziele, bevor sie die Planer beauftragen und dass die Architekten und Ingenieure auch erstmal nachfragen, sag mal, bist du dir sicher, dass das alles ist, hast du mal an Zertifizierung gedacht, hast an dies gedacht, jenes gedacht? Und ähm, dieses viel mehr Reden, bevor man plant, ähm, ist ein guter Effekt, glaube ich, den das, also der, der nicht unmittelbar im Prinzip ähm, angestrebt wurde, aber der sich jetzt so mittelbar quasi einstellt.
2: Architektenrecht ist ja ein Stichwort, was, glaube ich, ganz äh, besonders ist. Ich weiß noch, ich habe damals in meinen Vorlesungen im Studium noch äh, ordinär, also wirklich wichtig gelernt, wie man nach HAI sein eigenes Honorar ermittelt als Architektur- oder Ingenieurbüro. Ähm, jetzt bringen wir es den Studierenden immer noch bei, aber mit dem Hinweis, es ist eigentlich ja nicht mehr so richtig bindend, aber es wird halt trotzdem noch so gemacht. Ähm, jetzt steht die HAI ja so ein bisschen auf dem Prüfstand. Das ist jetzt ja eine Novellierung äh, geplant. Was erwarten Sie sich? da jetzt auch, sag ich mal, von vielleicht von politischer Seite, aber auch von Auswirkungen für die Praxis?
1: Ja, das ist spannend. Also in der Tat, infolge des EuGH-Urteils ähm, ist ja die HAI 2021 minimalinvasiv überarbeitet worden, also minimalinvasiv insoweit. Man hat eine kleine Regelung geändert und dadurch die Verbindlichkeit genommen. Das hat natürlich maximale Auswirkungen, aber ansonsten an Leistungsbildern und Honorar hat sich ja nichts geändert. Und die Hawaii ist nur noch Orientierung, allerdings ist sie auch nicht völlig, sagen wir mal, überflüssig, weil A, die Praxis orientiert sich weiterhin daran, hat sie ja auch vorher getan, wo sie es nicht musste, oberhalb der Tafelwerte, hat man dann mit fortgeschriebenen Honorartafeln gearbeitet und so, weil man die Systematik irgendwie doch gut fand. Und ähm, das wird auch weiter der Fall sein. Und es gibt so ein, das ist jetzt wieder so ein juristisches Steckenpferd, aber die Hawaii wird auch Maßstab sein für die AGB-Kontrolle von ähm, Verträgen, die einer vorgibt. Also Sei es der Architekt für den Verbraucher meistens oder die öffentliche Hand oder der große Auftraggeber für die Planer. Ähm, wenn ich da im Prinzip drüber schreibe, wir vereinbaren einen Hawaii-Honorar und weiche dann aber Rosinenpick-mäßig an bestimmten Stellen ab von der Hawaii, wo es mir nicht passt, dann könnte das auch ein AGB-Thema sein, solche Klauseln können unwirksam sein. Ähm, aber das ist schon sehr kleinteilig. Die HAI ähm, als solche wird, glaube ich, weiter Bestand haben, wenn sie inhaltlich überarbeitet wird. Die Koalition hat das vor. Im Koalitionsvertrag stehen wir äh, in einem Absatz mit der HAI direkt folgend auf Clubs und Live-Musikspielstätten. Ähm, ja, also in einem Satz steht: ne, Wir wollen die Clubs und Live-Musikspielstätten ihrer kulturellen Bedeutung erhalten und wir wollen die HAI reformieren. <lacht> Wie die dazu gaben zu diesem Zusammenhang, das weiß man nicht, aber jedenfalls steht es ausdrücklich drin und das ist sehr erfreulich. Ähm, wir haben uns beim Baugerichtstag äh, in diesem Jahr im Mai ja mit äh, Themen für die Hawaii beschäftigt und ich glaube, da gibt es wirklich viel zu tun. Mein wichtigstes Anliegen wäre, ähm, dass wir die ähm, Vorplanungsphase, also die Leistungsphase 2 wieder mehr in Richtung Konzeption ähm, schieben und weg von der detaillierten Planung. Also wir haben im Moment in der Vorplanung bei größeren Projekten erfahrungsgemäß eine Planungstiefe. Da hätte man vor 30 Jahren gebaut nach auf der Baustelle. Ja. Und jetzt ist es halt so, dass wenn Sie diese Planungstiefe haben in der Leistungsphase 2 und der Bauherr sagt, oh, ich glaube, ich hätte es gern ganz anders oder der Planer sagt, ich habe noch mal eine Idee, dann haben Sie einen wahnsinnigen Änderungsaufwand, um das mal auszuprobieren. Und früher hat man da mit einem weichen Bleistift ein Skribbel gemacht, und hat gesagt, guck mal, so könnte das aussehen. Und wenn der Bauer sagt, gefällt mir nicht, dann klöpft man zusammen und schmeißt es weg. Und ich glaube, da müssen wir wieder hin. Und wir müssen die, die Planungstiefe in der 3, in der Entwurfsplanung, da gehört sie hin, aber nicht in der Vorplanung. Da muss konzeptioneller wieder gearbeitet werden. Und gerade auch unter dem Gesichtspunkt BIM und Digitalisierung. Weil wenn ich in der Leistungsphase 2 schon das BIM-Modell aufsetze, dann bin ich nicht mehr frei, das Gebäude einfach mal umzukrempeln, um mal was auszuprobieren, ja? sondern dann habe ich ja einen Rattenschwanz von Änderungen, ähm, die das dann alles nicht mehr lohnend erscheinen lassen. Und das wäre zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema, dass die HAI ähm, da wieder einen Schritt zurückgeht.
0: Dass die Dinge zusammenhängen, auch wenn die Zusammenhänge vielleicht manchmal sehr abenteuerlich erscheinen, ist ja auch beim Thema Nachhaltigkeit äh, zu sehen. Ja, da, da haben Sie ja auch schon mal gesagt: ähm, Nachhaltiges Bauen äh, wollen wir das? Das müssen wir entscheiden, bevor wir uns darüber unterhalten, wie wir das denn äh, umsetzen wollen. Äh, vielleicht können Sie uns da noch mal Ihre Sicht geben.
1: Ja, das ist natürlich ganz wichtig. Also äh, erstmal der politische Druck im Moment ist sehr hoch. Ähm, äh, jedes Bundesbauvorhaben wird ja jetzt geprüft auf Nachhaltigkeitszertifizierung. Aber auch das private Kapital sucht natürlich grüne Anlagen, also ESG, Stichwort. Und die Lernkurve ist wahnsinnig steil. Also ich berate ein großes Wohnungsunternehmen und die haben quasi, die börsennotiert sind, und die haben ja so vor einem Jahr oder anderthalb gesagt, Herr Fuchs, jetzt müssen wir auch nachhaltig und so. Schreiben Sie mal was in die Verträge. Ja, irgendwas, was kein weh tut, so nach dem Motto, ne? damit wir dem CEO zeigen können, hier, wir brauchen auch nachhaltig. Das hat sich radikal geändert im letzten Jahr. Die sind jetzt wirklich nachhaltig dran mit seriellen äh, Bauen, also mit Baumodulen versuchen die auch den Gebäudebestand ja. zu ertüchtigen und so weiter. Also das ist wirklich eine rasende Geschwindigkeit, in der sich in diesem Unternehmen das transferiert hat. Was ich mit dem Ob und dem Wie allerdings meinte, ist was ganz anderes. Ich hatte neulich mal, hat mir jemand stolz gezeigt, seine Projektentwicklung. Und da war vorher ein, ein kleines Wäldchen und ein Acker und dann so nur Randbebauung, so ein bisschen. Und dann nachher war dann die Bauphase, da war alles braun und schrecklich. Und danach war dann jetzt sein Projekt mit ein bisschen begrünten Dach. Und da sagt er, das ist doch total nachhaltig und ökologisch und so. Und ich hatte halt diese beiden Bilder neben mir, vorher das Wäldchen und jetzt steht da so ein Klotz mit einem begrünten Dach. Und ich habe mich gefragt, natürlich ist es besser als ein Klotz ohne begrüntes Dach, aber hätte man da unbedingt bauen müssen? Ja, oder muss ich da unbedingt überall immer wieder neu bauen? Oder kann ich nicht besser den Bestand eher nochmal revitalisieren? Selbst ja. wenn ich dann in der Nutzung ein bisschen eingeschränkt bin, aber was wir im Moment an Ressourcen verschwenden, indem wir eigentlich funktionierende Bauwerke abreißen und neu bauen, auf Sylt zum Beispiel habe ich jetzt gelesen, fallen jetzt die ersten Bauwerke, die in den 2000er Jahren errichtet wurden, werden jetzt schon wieder abgerissen, ja, weil, weil da das Bauwerk im Vergleich zum Grundstück keine Rolle spielt. Ja? und ähm, Das ist so, diese, das meine ich mit dem Ob, also die Frage, muss ich wirklich neu bauen? Und wenn ja, dann kann ich, oder muss ich mir über Nachhaltigkeit ja. Gedanken machen. Aber ich fände es viel wichtiger, wenn wir das mal hinterfragen, müssen wir wirklich so viel immer neu bauen?
0: Ja, ich glaube, das wird ja auch ein großes Thema in dem, Kontext sein, dass wir irgendwo das Thema Nachverdichtung, das Thema irgendwie Brownfield, dass wir also das, was wir schon an, an Flächen und Ressourcen sozusagen verbaut haben, zukünftig intelligenter umwandeln und weiterentwickeln. Ja, also das wird ja genau. auch in das Thema Planung und Entwicklung von Projekten tief eingreifen. Und, und Ihr erstes Beispiel spielt ja eigentlich auch nochmal in, in diese äh, Thematik hinein wir müssen das wirklich auch wollen. Ja, also ja. es ist nicht damit getan, dass wir den Anwalt beauftragen, das irgendwo im Vertragswerk hübsch zu machen und irgendwo ein bisschen, ich sag mal, Moos aufs Dach machen, in Anführungszeichen, sondern es muss der wirkliche Wille sein. Es tut ja dann auch ein bisschen weh, wenn man da Gedanken reinsteckt und das macht, denn der leichtere Weg ist sicherlich irgendwo, die grüne Wiese äh, umzuflügen und dort neu zu bauen, als irgendwo im Bestand, unter komplexen und komplizierten äh, Voraussetzungen was Gutes zu machen. Ne?
1: Ja, und umgekehrt darf ich dann auch nicht die Mieten erhöhen, weil es ist auch eine soziale Komponente ne? und irgendwoher muss Geld kommen. Also das ist eine komplexe Fragestellung, gar keine Frage. Ja.
0: Vielleicht schließen wir das Kapitel politischer Rahmen mal mit dem Gedanken, mit dem Mut zur Lücke sicherlich, aber vielleicht haben wir ein paar wichtige Impulse an der Stelle gegeben und wir setzen das Thema im zweiten Teil mit Blick auf die Unternehmen fort. Vielen Dank an Sie und Euch fürs Zuhören bei Zukunft Bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn Euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn Ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider Eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.